0: Série Tempo de Crises, baseada na revista para pré-adolescentes da editora cristã evangélica. Na verdade, é para todos nós, seres humanos. Independentemente da idade, sempre estamos querendo aprender. E o importante é a gente crescer, mesmo com dor. Bora ouvir Tempo de Crises. Sessão 7. Carrão ou carroça? Zezão acabou de ganhar dos pais um carro zero quilômetro. Ele é uma maravilha e tem muitos acessórios. É um carrão. Logo no primeiro dia, Zezão entra no carro e começa a olhar o painel cheio de botões. Aperta o primeiro, pensando que vai ligar o rádio, mas acaba saindo água para limpar o para-brisa. Segundo botão, esse deve ser do rádio, é o farol que acende. Depois de apertar todos os botões, finalmente Zezão consegue sair com o carro. Para no posto para abastecer e coloca álcool, porque é mais barato, claro. Agora que ele já sacou como o carro funciona, todos os dias faz tudo igual. De repente, o carro começa a engasgar. A solução é levar ao mecânico, que avisa com aquela risadinha. Seu carro é a gasolina. O álcool corroeu o tanque, ressecou as mangueiras, danificou os bicos injetores. Vai ficar caro e vai demorar para ficar pronto. Ih... E... O Zezão devia ter lido o manual de instruções do carro, né? Cuidou mal e agora o seu carro parece mais uma carroça. Aliás, como você tem cuidado do seu carro humano? Hã? Carro humano? É isso? Como assim? Ei, é isso mesmo. Parabéns, você ganhou um carro humano. Seu carro humano tem pernas, braços, olhos, boca, etc. Já entendeu, né? Deus é o fabricante dos carros humanos e todos eles têm um manual que é a Bíblia. Nesse manual podemos encontrar todas as informações sobre como usar o carro humano adequadamente. A primeira informação importante é que o carro humano não é seu. Ele está emprestado por um tempo, enquanto você viver aqui neste mundo. Quem será o dono do seu carro, hein? A segunda informação importante é que você carrega no seu carro um passageiro muito especial. Quem será ele? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 19. Para descobrir essas respostas. Vamos lá. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence. Então, a quem pertence o seu corpo, seu carro humano? Pertence a Deus. E quem é o passageiro especial? Sou eu. É você. O seu corpo não é seu, pertence a Deus. Você tem cuidado bem do corpo que Deus lhe confiou? Mas e aí? Quanto custa? Voltando à história do carro zero do Zezão, ele ganhou o carro sem desembolsar um centavo. Mas seus pais pagaram por ele e certamente não foi barato. Eles esperavam que seu filho cuidasse muito bem do carro. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Deus nos deu, veio de graça para nós, mas Cristo pagou um preço bem caro na cruz. Agora, Ele espera que a gente trate do corpo com todo cuidado e carinho. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 20. Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Cuidado, hein? As outras pessoas podem ver ou não a glória de Deus ao observar como você cuida do seu corpo. E aí? Como você tem cuidado do seu corpo? Como mantê-lo? Como você acha que deveria cuidar do seu corpo agora que sabe de quem ele é e quem habita nele? Para manter seu carro... Zezão precisou abast precisa né, abastecê-lo regularmente com gasolina. Só esse tipo de combustível deve ser colocado nele. O mesmo acontece com o seu corpo. Ele precisa de manutenção e combustível certos para funcionar corretamente. Eu vou falar algumas frases e você vai usar a imaginação para entender a analogia. Mas olha só, manutenção do meu carro. Colocar combustível apropriado. Fazendo analogia com a manutenção do meu corpo, é manter uma alimentação saudável. Levar o carro ao mecânico regularmente e sempre que notar algo estranho, é o mesmo que ir ao médico regularmente e quando estiver sentindo alguma coisa ruim. É, guardar o carro na garagem seria o mesmo que usar roupas adequadas. Gente, estou fazendo analogia, então usei imaginação. Para a manutenção do carro, não exceder a velocidade nem fazer ultrapassagens arriscadas para a manutenção do corpo equivaleria a evitar atividades perigosas e que possam colocar o seu corpo em risco. Lavar e limpar regularmente é, para a manutenção do corpo é ter hábitos diários de higiene, tomar banho, escovar os dentes, etc. Não carregar muita gente ou mais peso do que o carro suporta se encaixa como manter um peso adequado ao meu tamanho e idade. E não colocar combustível, aditivo, óleo ou qualquer outra substância suspeita é o mesmo que não experimentar drogas. Aí está uma, uma analogia entre a manutenção do carro e a manutenção do corpo. Primeiro Tessanolicenses, capítulo 5, verso 23, na parte B, está escrito que o corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Pense bem, a TV, o cinema e as revistas, as mídias sociais mostram que só um tipo de mulher pode ser feliz na vida, as lindas, magras e sexys, e só os homens altos, bombados e charmosos é que vão se dar bem. Essa mentira leva cada dia mais moças e rapazes ao desespero. Elas correm atrás de dietas e acabam se viciando em moderadores de apetite. Ou adquirem distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia. Para vocês entenderem o que é anorexia e o que é bulimia. A anorexia é um transtorno alimentar que ocorre quando a pessoa não come o suficiente para sustentar o seu corpo e a principal característica é o baixo peso corporal, uma magreza excessiva. A bulimia é um transtorno alimentar também causado pela perda do controle alimentar. A pessoa come grandes quantidades de comida de uma vez e depois vomita, usa laxantes, diuréticos ou faz jejum prolongado para conseguir perder peso. E os rapazes, eles correm às academias e consomem anabolizantes. E o que são anabolizantes? Anabolizante é uma droga à base de esteroides, que é um hormônio masculino, que ajuda a aumentar a massa e a força muscular. Seu uso pode provocar diversos males ao corpo e à saúde. Tudo isso para ganhar músculos rapidamente, colocando em risco a própria vida. Então, não caia nessa. Cuidar bem do corpo não significa ficar bonita a qualquer preço. Deus está preocupado com a saúde do seu corpo e não com os padrões de beleza que a mídia impõe. Se alguém quer vender para você um carro novinho e bem mais barato do que nas lojas, você... Opção A. Compra na hora porque acha que seu amigo é o Papai Noel. Opção B. Compra na hora porque é um milagre enviado por Deus. Ou opção C. Não compra porque desconfia que é roubado. Hoje em dia temos muitas super ofertas que no final são verdadeiras armadilhas. Elas vêm embrulhadas em pacotes bem bonitos, prometendo alegria, bem-estar, diversão, adrenalina. Mas dentro tem algo bem diferente. Provérbios capítulo 14, o verso 12 diz Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Atrás de super ofertas... Existe dependência, morte, solidão, angústia, doenças, desespero. Tudo isso vem num pacote que no primeiro momento parece ser irresistível. São as drogas. Não experimente. Droga é uma droga. Pense bem, se a droga é tão ruim, por que tantos a procuram? porque querem ser populares aceitos pela turma, porque tentam esquecer os problemas da vida, porque estão entediados e procuram alguma novidade eletrizante, querem se livrar da timidez, querem curtir mais a vida. O mais triste nisso tudo é ver que a situação não muda quando se usa drogas. Pelo contrário, novos problemas surgem para piorar ainda mais. Não entre em crise. O melhor é que você mude encontrando em Deus a força para dizer não. Vocês vão conhecer agora a história de uma dupla que quis experimentar uma super oferta. Está registrada no livro de Gênesis, capítulo 1, ou desculpa, capítulo 3, versos 1 até o 11. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: "É verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim?" A mulher respondeu à serpente Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim exceto da árvore que está no meio do jardim Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore nem sequer tocá-la se não morremos Morreremos Certamente vocês não morrerão retrucou a serpente Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta seus olhos serão abertos e vocês, como Deus serão capazes de distinguir o bem do mal a mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore, e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem, onde você está? Ele respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu o proibi de comer? É, por que você acha que eles decidiram experimentar a única coisa proibida, hein? Você sabe o final dessa história? Pois é, Adão e Eva perderam toda a segurança que tinham no Jardim do Éden e o corpo deles aprendeu o que era a dor, pois Adão teve que trabalhar na terra, dói as mãos, as costas e Eva teve que sofrer para dar à luz que é a dor de parto e o barato saiu bem caro. Cuide bem do corpo que Deus lhe confiou. Se você não cuidar do carrão que ele lhe deu, o mau uso pode transformá-lo numa carroça. Afinal, você quer ter um carrão ou uma carroça?